0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casas.
1: Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor, los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia, y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. abundas en amor padre tú eres misericordia la oración que acabamos de rezar nos dice que desbordas incluso en amor porque tu amor es inmenso y con él nos favoreces continuamente con muestras de cuidado con tu mirada amorosa con los dones que nos regalas cada día tú abundas en amor ¿Y nosotros en qué abundamos? Pues como decimos también en la oración, abundamos en deseos y en súplicas. No sé si en méritos. Los pequeños que tengamos son también fruto de tu gracia que nos precede. Pero aún así, tú nos amas, no por ser perfectos, sino por ser tus hijos. Por eso abundas en amor, desbordas en ese amor inmenso. En ese amor, transformado en misericordia, con la oración colecta de este domingo, te pedimos que contenga esa misericordia el perdón, la ternura, la compasión, el amor de Padre. Así pues, concédenos a nosotros que te pedimos aquello que decimos con nuestros labios y concédenos también aquello que se nos oculta, que necesitamos verdaderamente. ¿Cuántas de nuestras peticiones? están a veces desorientadas y necesitan de tu presencia, necesitan de tu gracia, de tu misericordia que nos precede, para que vayan bien encaminadas y tengamos también aquello que no sabemos ni pedir. Por eso, Señor, en este domingo comenzamos con la palabra de Dios a pedirte sobre todo que aumentes nuestra fe. Una vez más te lo decimos, aumenta, aumenta mi fe.
2: ¿Eh? Abriste el mar Al cojo hiciste andar Eres la resurrección Eres vida, eres perdón Eres mi salvación Returiste el sol El cielo fuego bajo. Eres mi libertador Eres Dios, eres creador Eres mi sanador Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar Tu gloria Y poder Acércame Te quiero ver Y en tus brazos Me quiero esconder Aumenta mi fe
1: Buenas noches queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María... ...aumenta mi fe cantamos... ...aumenta mi fe decimos... ...aumenta mi fe proclamamos... ...con el Evangelio de este domingo... ...les habla Rafael Casas... ...diácono de la Archidiócesis... ...de Santiago de Compostela... ...emitiendo hoy desde La Coruña... ...una vez más... ...hemos venido ya después de las vacaciones... ...después de ese mes de julio que nos... ...escuchamos durante todos los sábados... ...hemos tenido tiempo de descanso y hoy otra vez desde la Coruña emitimos en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana nos oímos una noche de sábado más sábado que ya es domingo para liturgia de la iglesia domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario lo hacemos como siempre en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa de la liturgia de la semana pues tenemos intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella ese es siempre el objetivo de la liturgia y de este programa, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Vamos a contarles qué tenemos por delante en esta hora. El sumario de nuestro programa comienza por las claves teológicas de las lecturas de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Lo haremos ayudados por el biblista Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela. Él nos ayudará a comentar la primera, el Salmo, la segunda, el Evangelio, que tenemos ahí de Palabra de Dios para orientarnos, para iluminarnos toda la semana, cuáles son los puntos de meditación claves para este domingo y para toda la semana vigésimo séptima del tiempo ordinario. En segundo lugar, el comentario al calendario litúrgico, es decir, qué categoría litúrgica tienen los días que tenemos por delante en esta semana. Básicamente, ya les adelanto, son ferias de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. ¿Hay alguna celebración especial? Pues sí, tendremos algo especial el miércoles. Una celebración distinguida a lo largo del año, que se llama las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Explicaremos un poquito qué significa esto. ¿Y los demás días? Pues soleridades y fiestas, pero para diócesis y congregaciones completas presentes en España. Vamos a comentar el, por lo tanto, en segundo lugar el calendario litúrgico de esta semana y en tercer lugar siempre tema de formación litúrgica sobre la introducción sobre la ordenación sobre las normas para el misal romano la ordenación general del misal romano leeremos desde el número 60 en el que nuestro compañero gerardo el diácono y conductor también algunos sábados de este programa nos dejaba el sábado pasado el número 60 que nos habla sobre el evangelio y luego seguiremos ...a través de el resto de palabra de Dios mezclada con canto, mezclada con oración... ...que es el salmo responsorial, los aleluyas, otras aclamaciones, la secuencia... ...bueno, iremos ahí en esos números para que ustedes se preparen, si lo tienen delante... ...la ordenación general del misal romano desde el número 60 al número 64. Ya saben que pueden comunicar con nosotros, agradecemos sus comentarios... Y respondemos siempre a sus comentarios a través del correo electrónico, quizás con un poquito de tiempo, pero lo vamos haciendo en el correo la liturgia de la semana uno arroba radiomaria.es Les repito, la liturgia de la semana uno, si uno es un número arroba radiomaría. y en las redes sociales también, con pues con más inmediatez, verdad, en Facebook Radio María España o en Twitter, arroba Radio María Spain. El hashtag que pueden utilizar es liturgia semana. Así estamos comunicados unos con otros y nos unimos en oración pidiendo que el Señor en este domingo y siempre aumente nuestra fe. Brazos,
2: me quiero esconder, aumenta mi fe.
1: ...y para que aumente nuestra fe... ...lo primero es ponernos a la escucha de Dios... ...¿dónde lo tenemos directamente?... ...en su palabra... ...por eso la primera parte de nuestro programa... ...siempre es escuchar la palabra de Dios... ...comprenderla... ...conocer mejor... ...las claves que se esconden detrás de la palabra de Dios... ...de las lecturas de este domingo... ...vamos a hacerlo como siempre ayudados por uno de los biblistas... ...de los especialistas en Sagrada Escritura... ...vamos a ponernos en comunicación... ...llamamos por teléfono... ...a nuestro compañero y amigo Ricardo Sanjurjotero, jotero ...sacerdote de esta diócesis de Santiago de Compostela. Buenas noches Ricardo, estás ya por ahí.
0: Hey hola Rafa, qué alegría estar otra vez aquí contigo... ...y con todos los oyentes de la liturgia de la Semana... ...en Radio María, que la verdad, bueno, pues... ...da una alegría poder estar juntos una nueva temporada... ...ya aprovecho y hago un poco de publicidad... ...también estamos preparando el regreso de protagonistas... ...dos jóvenes desde Santiago... Ya para pues para muy prontito, para el próximo martes día 11 eh, Así que nada, echa la publicidad si quieres Nos metemos con, con las lecturas de esta semana
1: Perfecto Ricardo, pues vamos allá ¿Qué puedes comentarnos sobre la primera lectura de este domingo?
0: Pues la primera lectura de este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario La traemos del, de, del, del profeta Habacuc que es uno de los profetas menores, es, está al comienzo del libro, bueno, son dos versículos del comienzo del libro y, y la respuesta del Señor es, eh, es del, del capítulo 2 ya, y, y es, un, es una lectura que es muy interesante y que sirve mucho como colofón a las primeras lecturas que hemos ido leyendo estos días. Eh, si rec- estas semanas pasadas, perdón si recordamos, el, el profeta Mos nos venía hablando mucho de la justicia social en los últimos domingos, que además pues iba muy de la mano con, con lo que Lucas nos iba planteando en el Evangelio porque la primera lectura y el Evangelio pues van siempre un poco de la mano los domingos pero entonces el profeta Habacuc, pues lo que hace es pues preguntarle a Dios ¿no? o sea, ¿hasta cuándo esta situación de injusticia en la tierra seguirá? y el Señor termina con un, con un llamamiento a la esperanza con un, con un llamamiento a, a perseverar porque al final los malvados no van a triunfar y culmina el, la profecía de hoy con este versículo no el justo por su fe vivirá que es eh, que, que luego cuando pablo lo encuentra en su, en su experiencia espiritual digamos pues lo lleva a ser prácticamente todo el lema de, de su teología el justo vivirá por la fe porque es la fe lo que nos salva y no nuestras
1: propias obras. Convencidos de esa realidad, como dices, que la fe es la que nos salva y no nuestras obras, nuestras obras cooperan a esa fe que tenemos, pues el Salmo nos ayuda a expresar esto, ¿verdad? Y vamos a escucharlo entonces, vamos a escuchar el Salmo tomado del número 94, «Ojalá escuchéis sobre la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón».
3: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Venid aclamad del Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias y aclamándolo con vítores. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Y no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Y no endurezcáis vuestro corazón.
1: Y con el salmo que nos ha servido para expresar por medio de la oración el contenido de la primera lectura, pasamos a la segunda, Ricardo. ¿Qué puedes decirnos sobre esta segunda lectura?
0: En la segunda lectura eh, estamos leyendo estas últimas semanas las cartas pastorales, estuvimos leyendo la primera carta a Timoteo y estamos hoy comenzando la segunda, eh, que son estas cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo y y la carta a Tito, son eh, cartas en las que eh, se recupera la memoria de Pablo para explicarle a los pastores de la tercera generación cristiana, los pastores del cambio de siglo, del inicio del siglo II, eh, cómo debe ser su actitud, ¿no? Y en la segunda lectura de hoy es muy importante el, el, el modo en el que comienza, ¿no? Ese reaviva el don de Dios que hay en ti. Porque muchas veces nosotros nos pasa que, que somos unos desmemoriados. Acordamos también la semana pasada, ¿no? Se si hace memoria de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. A veces somos unos desmemoriados, ¿no? Desmemoriados de todo lo que el Señor nos ha hecho y nos ha dado. Y, y quizás para, los, para todos, para los pastores, porque... Se está refiriendo a unos. Pa- a, 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 o está escribiendo a los pastores. Pero también para nosotros, para cualquier cristiano, es seguir recordando siempre lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor nos ha dado. Es también ese actualizar el Evangelio en la vida de cada uno lo que nos impulsa a, a perseverar en la fe cristiana. Y de eso un poco se, se trata eh, lo, que le presenta, lo que le presenta Pablo a Timoteo. Ese hacer memoria significa también por recuperar siempre la tradición, el depósito de la fe, como dice hoy, que en el momento en el que se escribe esta carta a Timoteo, pues estaba amenazado por las primeras grandes, los primeros grandes movimientos heterodoxos eh, en la Iglesia. Y ya con esto, yo creo que Aleluya y Evangelio.
1: Perfecto, pues vamos a prepararnos con Aleluya para proclamar el Evangelio y tú mismo nos lo comentas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
0: En el Evangelio de esta semana seguimos caminando hacia Jerusalén con Jesús. Es un camino en el que ya llevamos inmersos pues, prácticamente todo el verano eh, y, y es un camino en el que Jesús va desvelando poco a poco en qué consiste ser discípulo. Eh, hemos ido viendo distintas actitudes del discípulo y, y al final, después de, de este banquete en el que, Jesús, el que Jesús nos ha invitado a participar, en estas últimas semanas, y que terminaba con ese relato de Lázaro, pues el Señor vuelve a poner de manifiesto varias actitudes que deben deben estar en el corazón de cada discípulo. La de hoy vincula dos que son fundamentales. La fe, entendida como confianza en Dios, y confianza sobre todo en la acción de Dios en cada uno y a través de cada uno, y por eso esa petición de Pedro se ve... Eh, vinculada también con una llamada a servir. Dios actúa en cada uno de nosotros también cuando nosotros, o a través de cada uno de nosotros cuando nosotros nos ponemos al servicio de los demás. Y no se trata simplemente de de vivir nuestra vida de fe como una forma de fíjate Señor, todo lo que hago, sino de reconocer también que nosotros no somos más que mediadores de Dios para con los demás. Y Y que de eso se trata. Y que en el fondo... Esa inquietud que todos tenemos de que las cosas no van bien, de que, de que el mundo pues está a veces inserto en un, en un ciclo de violencia o de injusticia, como denunciaba Amos y como se que, Amos, perdón, Abacuc y como se quejaba en la primera lectura, pues también es una llamada, una interpelación a cada uno de nosotros a pues ser mediadores de la acción de Dios, señales de la acción de Dios en el medio del mundo. Esa confianza en Dios, esa confianza en el que el Señor actúa, tiene que movernos también a ser promotores de justicia en el medio del mundo. Y, y esto lo hacemos, pues, como lo decía Pablo, como le decía Pablo a Timoteo, buscando siempre, haciendo memoria de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. De eso se trata toda la tradición bíblica, esa recuperación de la memoria para reavivar siempre esta llamada, este don. El depósito de la fe no es simplemente un conjunto de doctrinas, el saberse el catecismo, sino que sobre todo el depósito de la fe es el, el recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y todo lo, que nos, todo lo que el Señor nos ha ido llamando a hacer a lo largo de nuestra vida personal, pero también de nuestra vida de siglos como iglesia. Por eso vamos a pedirlo hoy al Señor, yo creo que para terminar, ¿no?, Este este ser capaces de de sentirnos siempre interpelados al servicio, no para para nuestra realización personal, sino sobre todo para ser mediadores de la obra de Dios en el medio del mundo.
1: Y así, escuchando la cantautora argentina Atenas con este tema Aumenta mi fe, pasamos al segundo apartado de nuestro programa, que es siempre el comentario a la categoría litúrgica de cada uno de los días de esta vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Estamos a sábado, día 1 de octubre, y hoy ya hemos celebrado la misa vespertina de este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. ...habrán visto si han asistido a la misa por la tarde... ...al sacerdote... ...pues con las vestiduras verdes... ...celebrando la misma misa del domingo... ...pues como decimos... ...sábado por la tarde ya es domingo para la iglesia... ...domingo... ...centrado en el tema de la fe... ...como estamos escuchando en la música... ...que hemos seleccionado... ...para el programa de hoy... ...en el comentario... ...a la palabra de Dios... ...bueno, el mundo pone a prueba... ...nuestra fe... ...pero el que es justo vivirá por su fe... ...no, no nos podemos acobardar... ...entre las dificultades de nuestra época... ...que sí, que nos dificultan la tarea evangelizadora... ...pero nosotros desde luego no nos avergonzamos del testimonio... ...y ese don de Dios que es la fe se lo pedimos una vez más... ...aumenta Señor nuestra fe. Por eso toda la liturgia del domingo gira en torno a esta idea. La liturgia del domingo, domingo del tiempo ordinario... ...en el que está permitida la misa exequial también... ...no las demás misas de difuntos... ...pero sí la misa exequial. Y un domingo especial también porque... ...coincide en esta ocasión con el 2 de octubre... ...el 2 de octubre es una fiesta entrañable... ...para todos los que hemos vivido tanto tiempo en el cuartel... ...permítanme hacer un homenaje a todos los policías nacionales... ...y también, bueno, pues a mi padre que falta desde unos meses en casa... ...y celebramos pues eh, este día, pues este año con un poquito más de sentimiento y de pena... ...por faltar pues con tantos compañeros también... ...que han entregado su vida en servicio para proteger a los demás... ...este día 2 de octubre se celebra la fiesta de los antes ángeles custodios... ...que para todos los que de alguna manera... ...pertenecemos al Cuerpo Nacional de Policía... ...aunque sea por hijos de miembros de este cuerpo... ...pues lo celebramos desde siempre eh, con mucha devoción... ...y tenemos muy presentes a los ángeles... ...luego pondremos alguna música sobre este tema... ...al final de este apartado... Para que todos tengamos presentes que los ángeles nos custodian. Es el Arzobispado Castrense, el cuerpo nacional de policía, también en la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei celebran la solemnidad de los ángeles custodios. Como solemnidad, eh, por lo tanto, aunque sea domingo, pues al ser solemnidad, pues se puede celebrar esta fiesta, esta gran solemnidad en estos lugares. También recordar que este mismo día, pues, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de la Academia en Lleida Ciudad. Y en Osma Soria, en la ciudad de Soria, se celebra la solenidad de San Saturio Penitente. Domingo, con algunas solenidades para para algunas órdenes religiosas, para algunas diócesis y también para los miembros, como les decía, del Cuerpo Nacional de Policía, que en esta noche, como tantas noches, siguen cuidando de nosotros y desde aquí pues también tenemos nuestro recuerdo y como ellos son nuestros ángeles, que los ángeles custodios también a ellos los protejan. Bueno, después de este momento que se han dado cuenta que para mí ha sido un poquito pues también emocionante por, por esa situación familiar que estamos pasando, pues vamos a continuar con la semana. El día 3, lunes, se celebra pues un día del tiempo ordinario, una feria, decimos así, en esa categoría litúrgica, la misa de feria de verde, donde hay mucha libertad para utilizar cualquier formulario permitido. Eh, ¿Hay alguna otra memoria libre, pero alguna solenidad vamos a señalar alguna fiesta? Pues sí, el día 3 lunes se celebra la fiesta de la Beata María Guadalupe Ricard, Virgen y Mártir, en la Congregación de las Monjas Servitas. Nos unimos también a la alegría de la diócesis de Málaga, que recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Ramón Buxerraiz Ventura, su obispo emérito. Se ordenó como obispo en el año 1971 y se celebra tal día como el día 3, el aniversario de su ordenación. Y también con una diócesis vecina de Málaga, en Andalucía, seguimos ahí cerquita, en Huelva, se celebra el aniversario de la muerte de Monseñor Ignacio Noguer Carmona, su obispo mérito fallecido en el año 2019. Hermoso recordar... Pues el aniversario de la ordenación de nuestros obispos y también el aniversario de su partida a la casa del Padre. Todo eso el día 3 lunes. El día 4 martes tenemos misa de feria con una memoria, con un recuerdo. De alguien también muy importante en la iglesia, uno de los grandes santos que celebran en todos los lugares. Se celebra como memoria obligatoria a San Francisco de Asís, diácono. ¿Eh? ya que les habló un diácono, pues que recordemos, muchos no lo saben, pero San Francisco de Asís fue diácono. Pues la familia franciscana lo celebra con solemnidad, los dominicos, las franciscanas misioneras de la madre de vino pastor, las Hermanas de Belén, bueno, hay distintas órdenes que lo celebran como fiesta y toda la iglesia lo celebra como memoria obligatoria. Día 4, por lo tanto, misa de feria con una memoria, con un recuerdo especial a San Francisco de Asís. En el día 5, miércoles, tenemos una celebración especial. A lo largo de todo el año litúrgico hay unos días especiales de acción de gracias y de petición... ...que se llaman las Témporas. ¿Son como una memoria obligatoria, una feria privilegiada? Bueno, tenemos distintas maneras de referirnos a este hecho litúrgico. Son días de acción de gracias y de petición. Ahí toda la comunidad cristiana ofrece a Dios... ...una vez que han terminado las vacaciones... ...la recolección de las cosechas... ...y reprendemos nuestra actividad habitual... ...pues presentamos y rogamos a Dios... ...por las necesidades de todos los hombres... ...por los frutos de la tierra... ...damos gracias públicamente a Dios... ...en nombre de toda la iglesia. Bueno, témporas de acción de gracias y de petición. Se pueden celebrar eh, distintos días... eh, ...durante durante esta semana... eh, ...al menos en este día, en el día 5... ...pero así es posible... Se celebra también otros días repartiendo la acción de gracias, la petición, eligiendo distintos formularios, porque tiene varios esta celebración, para que abarquen todos los aspectos de la celebración de las témporas, que son la acción de gracias, la petición y la conversión. Damos gracias por lo recibido, pedimos ayuda para el nuevo tiempo y eh, también nos proponemos mejorar, cambiar, convertirnos. ¿Eh? Ser mejores. Por eso también hay un día penitencial donde pues, se propone eh, que tengamos una celebración comunitaria del sacramento de la penitencia. Este mismo día 5, por cierto, también es fiesta eh, aquí cerquita en Lugo, también en León. San Froilán Obispo se celebra como solemnidad en León y en Lugo. Y además eh, se celebra también este mismo día San Atilán Obispo también en Tarazona Ciudad. En Zamora es fiesta, esta misma celebración de San Atilán Obispo, por ejemplo. ...bueno, distintos momentos, solenidades, fiestas... ...en este día 5 miércoles... ...témporas de acción de gracias y de petición. Pasamos al jueves, día 6 Un día de feria también, un día de una celebración cotidiana... ...del tiempo ordinario, que para los cartujos... ...se convierte en solenidad, pues celebran a San Bruno Presbítero. La diócesis de Almería celebra como fiesta... ...la dedicación de la iglesia catedral... ...y también es fiesta para las franciscanas misioneras... ...de la Madre del Divino Pastor... ...la, Be- la Beata María Ana Mogas y Foncuberta Virgen. ¿Vale? Tenemos solenidades, tenemos fiestas... ...en un día que para las demás diócesis... ...será pues un día de feria del tiempo ordinario. El viernes día 7 se celebra una memoria eh, obligatoria también... Eh, ...que se transforma en fiesta y solenidad en muchos lugares... ...por ejemplo en mi, en mi ciudad, en la Coruña de Solenidad... ...porque es la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Es un día de feria con este recuerdo especial, con esta memoria... ...de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Nuestra Señora del Rosario se celebra pues, como solemnidad, ...como les decía, por ejemplo, en mi ciudad, en La Coruña... ...es la patrona de La Coruña, pero también de Cádiz... ...o de la Unidad Militar de Emergencias... ...que tanto pues servicio presta a lo largo de toda España... ...en las emergencias, las hemos visto durante todo el verano... ¿verdad? Con, la, con los incendios, ahora con las inundaciones, el arzobispado castrense, en su unidad militar de emergencias, también celebra a la Virgen del Rosario como solemnidad Y los dominicos, las semanas de Belén, etcétera lo celebran como fiesta. Este día, por lo tanto, viernes, Nuestra Señora del Rosario. Y llegamos al final de la semana, con el sábado, hasta la hora de nona, en el que se celebra la feria pues propia del sábado, que habitualmente pues, dedicamos... A, ...a la memoria especial de la Virgen María... ...Santa María en Sábado, como se suele conocer. Y como solenidad ese mismo día... ...los trinitarios celebran a Nuestra Señora del Buen Remedio. En Teruel celebran la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. Nos unimos a la oración de la diócesis de Teruel al ...pues recuerdan el aniversario de la muerte del que fuese su obispo... ...Monseñor Juan Ricote Alonso, fallecido en el año 72. Así llegamos al final de la semana de esta 27 semana del tiempo ordinario que ya hemos comenzado y que tiene que ser, como siempre, un tiempo de salvación. Un tiempo en el que nosotros nos acerquemos. El tiempo de la liturgia es tiempo divino, es tiempo para acercarse al Señor. Lo vamos a hacer, como les decía, como homenaje a todos los que eh, pues se, se acogen a la protección de los ángeles custodios, que somos todos, pero de una manera especial a aquellos que lo celebran como solemnidad, En honor de todos los que damos ese honor y veneración a los ángeles custodios, escuchamos esta canción dedicada a ellos.
4: Si tú sientes silva pasible y no sabes qué es, Los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles, sí, Y que el mismo Dios está aquí Los ángeles vuelan la iglesia se alegra todos cantan y lloran las almas se elevan se asusta el infiel se aleja el mal siento un ruido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora que Dios te quiere encontrar en este lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno
3: de ángeles y, y que el mismo Dios está aquí
1: Pasamos así a la última parte de nuestro programa, que es siempre el tema de formación litúrgica. Estamos leyendo, junto con los demás compañeros de la liturgia de la semana, la ordenación general del misal romano. Y nuestros compañeros lo dejaban el sábado pasado, Gerardo en el número 60, hablando del Evangelio. Y quedaba ahí un poquito en el aire esas cosas que él me decía de retomar el tema del Evangelio. Pues vamos a leer el número 60, que es el número que nos habla de la proclamación del Evangelio. Para ir comentando, tenemos con nosotros, como una noche más, eh, sábado, pues a don José María Fuciño Sendín, abad, presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Eminente liturgista don José María, buenas noches, ¿cómo está?
5: Buenas noches, aquí estamos, con mucho gusto.
1: Pues compartiendo una vez más una temporada más el inicio de la liturgia de la semana con esta edición del Misal Romano. Vamos a comentar, como acabo de presentar don José María, algunos números. Vamos a intentar hablar un poco del Evangelio, del Salmo responsorial y también de las aclamaciones que preceden a la lectura del Evangelio. Leemos el número 60 y, y comentamos, don José María. Dice así, la proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la Palabra. La misma liturgia enseña que se le debe tributar suma veneración, ya que la distingue por encima de otras lecturas con especiales muestras de honor, sea por razón del ministro encargado de anunciarlo y por la bendición u oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura puestos en pie sea, finalmente, por las mismas muestras de veneración que se tributan al evangeliario. Bueno, en la proclamación
5: del Evangelio, don José María, tenemos varios aspectos. Coméntenos. Lo primero que yo destacaría es lo último que que ha leído. La veneración que se tributa al evangeliario. Hay que reconocer que existe un libro que es el evangeliario, distinto del leccionario. Muchas personas piensan ...que eleccionaron el lo contiene todo, y es verdad... ...pero hay un libro evangeliario que solo contiene los evangelios de domingos y festivos... ...un libro que merece toda la veneración... ...un libro que incluso se pide que sea entronizado... ...un libro que con el que el diácono proclama el evangelio... ...y si preside el obispo después bendice a los fieles con el evangeliario... Es, pues, un libro muy digno que yo recomiendo, desde mi modestia, a que lo tengan todas las grandes parroquias.
1: Y además que, por ejemplo, eh, se resalte una manera eh, con el evangeliario la lectura del domingo, por ejemplo, se inciensa el evangeliario y con el evangelio no con el leccionario, se da la bendición.
5: Exacto, así es. Y claro, la veneración que la comunidad presta a la lectura del Evangelio, a la proclamación del Evangelio, es destacada. Si las otras lecturas han estado los fieles sentados, para el Evangelio se ponen de pie. Es decir, es la palabra del Señor.
1: También, eh, aparte de estar de pie, eh, hacemos algunas aclamaciones distintas de las demás lecturas. Y nos dice este número el significado profundo. Es decir, cuando leemos el Evangelio, profesamos la presencia de Cristo que habla. Dios habla en toda la palabra de Dios, pero Cristo habla expresamente en el Evangelio. También en el, el Evangeliario se lleva en procesión, por ejemplo, al Exacto. comienzo de la misa. Solo Exacto. si es el Evangeliario también, claro. Exacto. Acompañado incluso con cirios, con ciriales. También eh, dice este número por el ministro encargado de proclamarlo. Eh, las otras lecturas las hacen los fieles laicos, ¿eh? también, pero aquí... O el sacerdote que preside, si está solo, o otro de los sacerdotes, o si no, el diácono, que es el propio eh, proclamador de la palabra.
5: No la leen, no se confía esa lectura a los laicos. Correcto, es decir, un laico no puede proclamar el Evangelio. Y ya que lo acaba de citar, yo diría que habiendo un diácono, aunque haya sacerdotes, el encargado de proclamar el Evangelio es el diácono. Y no un sacerdote.
1: Bien, hay distintos ministerios y se encarga, en la celebración litúrgica estamos hablando, en la celebración litúrgica estamos hablando de que el encargado es el diácono. Muy bien, pues eh, así puntualizadas esas cosas que me pedía Gerardo el sábado pasado que retomásemos en este número, pues vamos a continuar con los que nos correspondían para hoy. El número 61 nos habla del salmo responsorial. Es un número largo porque habla es el número completo que habla del Salmo, pero lo vamos a leer. Después de la primera lectura, sigue el Salmo responsorial, que es la parte integrante de la liturgia de la palabra y goza de una gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. El Salmo responsorial ha de responder a cada lectura y ha de tomarse por lo general del leccionario. Bueno, esta primera parte es una primera parte del número 60. Como es muy largo, luego leemos otras y lo vamos
5: comentando por partes. ¿Qué significa el salmo responsorial, don José María? El salmo responsorial es palabra de Dios. Yo he dicho muchas veces que hay cuatro lecturas y alguien se me, me, me dice, ¿por qué hay cuatro hay tres? Yo digo primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio. El salmo es palabra de Dios, aunque no lo digamos al final y por tanto. Tiene una especial relevancia porque en ella, perdón, en él, meditamos lo que se ha proclamado en la primera lectura. Por favor, no sustituyamos el salmo responsorial, como hacen algunos, por una cancioncilla, por muy hermosa que sea. Palabra de Dios es el salmo. Las otras canciones que muchas veces se cantan en vez del salmo, No son palabra de Dios.
1: Es decir, a la vez, hay una dualidad en el Salmo, por eso le dedica un número especial en la ordenación general del misal romano, y esa esa especial veneración se refiere a que favorece nuestra meditación de la palabra y, a la vez, es palabra de Dios. Es palabra de Dios y, a la vez, nos favorece la meditación de la palabra de Dios que hemos escuchado. Bueno, continúa el número 60 Se de procurar que se cante el salmo responsorial o al menos la respuesta que corresponde al pueblo. El salmista o cantor del salmo proclama sus estrofas desde el ambón o desde otro sitio oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada y además participa normalmente con su respuesta, a no ser que el salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el versículo de respuesta. Con el fin de que el pueblo pueda decir más fácilmente la respuesta sálmica, pueden emplearse algunos textos de respuestas y de salmos que sean seleccionados según los diversos tiempos del año o según los distintos grupos de, can- de santos, en lugar de los textos correspondientes a cada lectura, cada vez que se canta el salmo. Si el salmo no se puede cantar, se recita según el modo que más favorezca la meditación de la palabra de Dios. En lugar del salmo asignado en el leccionario, se pueden cantar también o el responsorio gradual del gradual romano, o el salmo responsorial, o el aleluyático del gradual simple, tal como figuran en estos mismos libros. Bueno, era largo este número, pero esta última parte nos habla de los modos que tenemos de eh, proclamar el salmo. Recitarlo, cantarlo,
5: cantarlo todo, cantar la respuesta... Hay muchas maneras, don José María. Sí, yo aquí también resaltaría... El salmista o cantor del salmo. Nos olvidamos muchas veces del oficio del salmista, que es distinto del lector. Ya sabemos que muchas veces se hace nada bien que el que hace la primera lectura lea también el salmo. El el salmo más bien debe ser proclamado, cantado si fuera posible, por el salmista. En muchas iglesias se desconoce la figura del salmista, que es un cometido como el del lector o el acólito, pero que, insisto, no se prodiga mucho. El salmista es el que proclama el salmo, si puede ser cantado. La asamblea le responde también cantando una estrofa, un, un estribillo mejor, que puede incluso variarse y adecuarse, lo dice el texto, a los diferentes momentos litúrgicos del año, con una frase. Puede también decirse el Salmo completo sin que haya la respuesta, pero yo eso no me gusta tanto, la verdad.
1: De hecho pone Salmo responsorial, ¿verdad? (risa) Para hacer algún tipo de respuesta, algún tipo. ¿Podría cantarse todo el Salmo completo? De arriba abajo, sí, ese sí, modo directo sí, sí. también que nos habla este número, sí. podría intercalarse la respuesta, que es lo más habitual en nuestras. Nos hemos acostumbrado a esa forma de cantar la respuesta propia. O leerse simplemente. O leerse, o leerse simplemente o leerse. y responder la respuesta leyendo, Exacto. que también, pero sí, el oficio de salmista requiere un puntito más que el lector, porque tiene que ser capaz de cantar. Eh, eh, es, un es un cantor también aparte de un proclamador de la palabra porque es una palabra que es canto que ha sido compuesta para cantar en su Exacto. mayor parte porque los salmos han sido compuestos en su para mayor cantar. parte para cantar en el original me refiero sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y, y tenemos ahí una palabra de Dios hecha oración para ayudarnos a hacer acción de gracias para ayudarnos a hacer alabanza para ayudarnos a pedir perdón porque hay salmos de petición de perdón luego hay algunas otras formas esa respuesta se puede cantar al principio leer el salmo seguido y cantar al final ...a mí me gusta reservar eso cuando... ...cuando utilizamos esa respuesta propia del tiempo... ...distinta del salmo... ...que vienen en el leccionario, fíjense... ...los lectores que nos están escuchando... ...cuando abran el leccionario... ...pues van a, a la lectura que toca para hoy... ...pero si van al final del leccionario... ...encuentran aclamaciones y respuestas... ...con melodías más sencillas... ...de salmos muy comunes... ...que son genéricas... ...que valdrían para cualquier salmo... ...y luego hay algunas por tiempos litúrgicos... Hay también un libro para el Salmo, el libro del salmista. Exacto. Un desconocido, ¿verdad?
5: Desconocido totalmente. Muchos eh. no conocen que existe un libro, libro que tiene los salmos con los can- con la música. Sí, señor. El libro del salmista pasa desapercibido para la mayoría.
1: Como hemos hablado tantas veces, como pasa con el bendicional, o como pasa con algunos otros libros sí, litúrgicos, ¿no? Un libros. poco desconocidos. Bueno, pues el libro del salmista, muy recomendable para aquellos que hacen el oficio de salmista y son capaces de cantar y de, y de leer música, cantarla, etcétera. Bueno, pues vamos con los últimos apartados, que son las aclamaciones que preceden a la lectura del Evangelio. Tenemos dos números que nos hablan de ellas, por un lado la Aleluya y por otro, otras aclamaciones. La, en el número 62 nos habla de la Aleluya y dice así. Después de la lectura que precede inmediatamente al evangelio se canta la aleluya u otro canto establecido por la rúbrica según las exigencias del tiempo litúrgico esta aclamación constituye de por sí un rito o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al señor que les va a hablar en el evangelio y profesa su fe con el canto lo cantan todos de pie precedidos de la escola del cantor y si procede se repite el verso lo canta el coro o un cantor y tiene dos apartados este número 62, que dice, A, el aleluya se canta en todo tiempo, fuera de la cuaresma. Los versículos se toman del leccionario o del gradual. Y apartado B, en el tiempo de cuaresma, en lugar del aleluya, se canta el verso que presenta el leccionario antes del Evangelio. Puede cantarse también otro salmo o tracto según figura en el gradual. Bueno, el aleluya, don José María, cuéntenos.
5: El aleluya que precede a la lectura, a la proclamación del Evangelio, es esa gran aclamación de toda la asamblea que manifiesta la presencia del Señor entre nosotros. Es un canto, por lo tanto, que debe cantarse, valga la expresión. A mí personalmente, el que se recite, se diga aleluya, 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 ...me da pobreza... ...o se canta o mejor no decirlo... ...ya la rúbrica lo prevé... ...se puede omitir si no se canta... ...en el tiempo pascual evidentemente... ...el aleluya es obligado en la cincuentena... ...y en otros muchos momentos... ...el aleluya es por tanto para ser cantado... ...por la asamblea... ...hay un versículo... ...que eso ya sería propio del solista... ...o incluso de un coro, de una escuela. Muy bien, lo
1: escuchamos seguramente eh, muchas veces cantándolo... ...aunque sea solamente aleluya sin el versículo... ...a veces con el versículo, como dice ahí... ...tomado del gradual, de, de los libros litúrgicos oficiales... ...que tienen la música oficial de la iglesia... ...bueno, es una parte también que nos prepara... ...y dice el sentido profundo el número 62, una vez más... ...es un saludo, porque el Señor nos va a hablar... ¿Vale? Es una aclamación y es una profesión de fe. Porque eso que dice en el versículo son normalmente una repetición de las palabras del Señor que vamos a escuchar. Muy bien. Número 63, y con este terminamos el 63 y el 64, que tenemos también algo de aclamaciones. El 63 redunda un poquito más en esto. Cuando hay una sola lectura antes del Evangelio, ah, en el tiempo en el que se dice aleluya, se puede tomar o el salmo aleluyático o el salmo y el aleluya con su versículo. O B, en el tiempo en el que no se ha de decir aleluya, se puede tomar el salmo y el versículo que precede el Evangelio o el salmo solo. Bueno, eh, incluso lo que usted decía, don José María, termina diciendo este número. C, si no se cantan, el aleluya o el verso antes del Evangelio pueden omitirse.
5: Pueden, o mejor, incluso. O mejor, sí, porque no parece que tenga mucha consistencia el que se diga ...lo que ha nacido para ser cantado. Y la aclamación con alegría de canto...
1: ...aleluya, no, 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 lo, lo, decir, lo propio que significa aleluya, aleluya ¿no? no lo vamos?
5: mismo que cantar aleluya. Muy bien.
1: Bueno, pues terminamos con el 64... ...un tema que además a usted le gusta mucho, la secuencia. Dice, la secuencia que fuera de los días de Pascua y Pentecostés... ...es facultativa, se canta antes del aleluya. Mira, un, vers-
5: un número muy breve, pero que tiene enjundia, don José María. Pues sí, la secuencia... Son composiciones poéticas de notable antigüedad. Hay dos secuencias, ya lo dice aquí, que son obligatorias, son las de Pascua y Pentecostés. Y en los otros días es facultativo. ¿Cuáles son otras secuencias? Pues, por ejemplo, la del Día del Corpus Christi hay una secuencia preciosa, o la del 15 de septiembre, la Stabat Mater, la de la Virgen Dolorosa. Eh, Don José María, hemos llegado al final. Muchas gracias y buenas noches,
1: don José María. Buenas noches, don Rafael. Muy bien, queridos oyentes, hemos repasado estos números de la introducción de la ordenación general del misal romano que nos han ayudado a comprender mejor cómo celebramos la Santa Misa. Y así nos despedimos porque hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de este programa La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.